0: Einfach Glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Podcast-Folge heute, denn heute bin ich das erste Mal nicht alleine, sondern den Input, den bekommt ihr heute von einem ganz besonderen Menschen, nämlich Tim Falter von SAP. Wir sind seit vielen Jahren gut befreundet und es ist ähm, richtig schön, Tim, dass du dabei bist. Und bevor ich jetzt ganz viel selber sage, dass äh, Tim zum Beispiel bei SAP, dem größten Softwareunternehmen, Deutschlands oder der ganzen Welt. Ich weiß nicht, ob ich schon die Weltherrschaft innehabt. Äh, sage, Tim, sag doch mal zwei, drei Sätze zu dir, wer du bist, was du machst.
1: Ja, hi. Äh, erstmal vielen Dank, dass du mich hier in den Podcast eingeladen hast. Ich hoffe, du wirst es nicht bereuen. Ja, ich bin mittlerweile seit fast 25 Jahren bei SAP. Ähm, und das führt auch dazu, dass ich dieses Jahr festgestellt habe, dass ich 50 Jahre alt werde. Also ich bin jetzt bald schon richtig alter Sack. Darüber hinaus bin ich Familienvater. Ich habe zwei wunderbare Kinder, eine wunderbare Frau. Ich lebe in der Nähe von Sinsheim oder Hoffenheim, müsste man ja eigentlich sagen. Das wissen die Leute wahrscheinlich eher. Bedeutet, ich bin auch Fußballfan. Also Fußball ist ein zentraler Bestandteil unseres Lebens. Leider gerade eine etwas schwerere Zeit, weil als Hoffenheim-Fan redet man derzeit nicht so gern über das Thema. <lacht> genau. Deswegen lassen wir das auch vielleicht erstmal weg. Genau, bezüglich meines, ich bin ja jetzt fachfremd in diesem Podcast, schade, ne, aber ich gebe mir trotzdem Mühe. Aber bezüglich jetzt meines religiösen und äh, gemeintlichen Hintergrundes war ich sehr lange eigentlich eher freikirchlich unterwegs, bis ich dann zufällig hier im Ort äh, auf einen Pfarrer gestoßen bin, also der hieß David Brunner. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ähm <lacht> wo ich einfach gemerkt habe ja ne wo ich gemerkt habe ähm, ja auch in Landeskirche kann man glauben modern leben frei leben und ja das hat auch so ein bisschen meinen meinen mein Glaubensweg verändert und äh, ich bin seitdem dann auch hier den Weg in der lokalen in der Ortsgemeinde gegangen äh, teilweise dann als KGR Vorsitzender und im Kirchengemeinderat. und bin mittlerweile auch dabei dann bei Gottesdiensten äh, mitzuhelfen oder einen Gottesdienst zu organisieren. Also das heißt, ich bin hier sehr stark in der Ortsgemeinde verwurzelt. Ja, also von daher bin ich da ja sehr bodenständig. Äh, SAP, Fußball, Ortsgemeinde, das sind so, und Familie natürlich, das sind so die Charakteristika von mir.
0: Ja, sehr cool. Ähm, Fußball, schweigen wir. Also... Ähm, nächstes Jahr treffen unsere Lieblingsvereine vielleicht aufeinander, wer weiß. Ähm, aber dazu vielleicht in einer anderen Folge mehr, wenn es ums Thema Leid geht oder so. Äh, <lacht> wir wollen uns heute mit dem Thema Worship auseinandersetzen. Ähm, wie bist du auf dieses Thema gestoßen? Oder du bist ja, das muss ich vielleicht sagen, deswegen habe ich das vorhin so gesagt, du bist ja ähm, als SAP. Mitarbeiter, hast du ja den ganzen Tag nur mit irgendwelchen Programmiersprachen zu tun, du bist ja kein Musiker und ohne das jetzt irgendwie, äh, wie soll man sagen, zu sehr zu verraten, ist ja dein musikalisches Talent durchaus gegeben, aber sagen wir es mal so, Fußball ist vielleicht, bist du talentierter als beim Singen oder Musizieren, ich weiß es nicht. Ähm, wie bist du auf das Thema Worship gekommen? Warum, warum ist Lobpreis für dich so so wichtig oder was 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 war so der Anstoß dafür?
1: Also erstmal muss ich sagen, wahrscheinlich bin ich musikalisch weniger schlecht als im Fußball, von besser kann man da nicht sprechen. Ähm, ja. <lacht> was, was mir wichtig ist, also ich persönlich habe einfach auch gemerkt als als Mensch, dass mir einfach Zeiten, wo ich einfach Worship-Musik höre, gut tue, ähm, von den Alltagsproblemen loszukommen, äh, den Kopf frei zu bekommen, einfach meine Sinne zu schärfen. Ähm, das heißt, Worship hat mich persönlich eigentlich jetzt schon seit Jahren begleitet und ist ein wichtiger Bestandteil damals schon in meinem Leben gewesen und konkret wurde es dann vor knapp eineinhalb Jahren, ähm, wo wir gesagt haben in der Gemeinde, also neben dem Gottesdienst wollen wir eigentlich auch jetzt mal Abende anbieten, wo wir zusammen mit einer Band äh, Lieder singen und Gott loben und anbeten und preisen. Ähm, und da standen wir oder stand ich vor der entscheidenden Frage, hm, wie nennen wir denn jetzt diese Abende? Ne? Und als analytisch denkender Mensch ne, bei SAP, habe ich gedacht, naja, da gucke ich lieber mal genauer nach und ich mache mich mal so ein bisschen schlau, was sind die Hintergründe von Worship, weil ich will mir hinterher nicht irgendwie vorwerfen lassen, dass, wenn wir das jetzt Worship-Abend nennen, dass dann die Leute sagen, oh, die wollen einfach cool sein ne, und englische Begriffe verwenden und eigentlich sind das doch eher Lobpreisabende oder Anbetungsabende und deswegen habe ich mich mehr mit dem Thema beschäftigt und ich muss sagen, diese Zeit war echt total inspirierend, also ich habe dann einfach gemerkt, dass viele Dinge, die vielleicht unterbewusst ich schon erlebt habe, mir aber dann einfach nochmal explizit klar geworden sind und ich einfach gesehen habe, Worship ist einfach ein mega zentraler Bestandteil im Leben und ähm, ja kann wirklich dein Leben verändern. Ne? Deswegen auch die Überschrift, warum echter Worship Match entscheidend ist. und Ja, also vielleicht so als Spoiler so ein bisschen, Worship ist jetzt nicht irgendwie coole Musik oder ein bestimmtes Instrument, sondern bei Worship geht es eigentlich um deine Geisteshaltung. Ja Und wenn du in der Geisteshaltung des Worships bist, dann kann das wirklich dein komplettes Leben verändern. Ja, Und du, du, du gehst einfach anders mit, mit Situationen in deinem Leben um. Das,
0: das hat mich einfach begeistert und inspiriert. Und ihr habt ja dann die Abende auch dementsprechend, welchen Namen habt ihr den Abenden gegeben? Natürlich Worship-Abend, weil ähm,
1: ist zwar jetzt nicht der, der, der Schwerpunkt des po Podcasts heute, aber ich habe dann einfach wirklich gesehen, okay, Worship ist eigentlich dieser ganzheitliche Begriff, ja, der sowohl Lobpreis als auch Anbetung umfasst und ich war eigentlich überzeugt, wenn ich jetzt den Abend nur Lobpreisabend oder nur Anbetungsabend ähm, nennen würde, dann geht eine Dimension verloren. Und Worship ist eigentlich allumfassend. Ne? Also im Prinzip, wir können Gott loben, wir können ihn anbeten und vor seiner Herrlichkeit einfach nur in die Knie gehen. Und es sind einfach die beiden Aspekte. Und deswegen war ich eigentlich, nachdem ich mich da äh, im Prinzip näher mit beschäftigt habe, eigentlich überzeugt, Worship, das ist es. Ne? Das ist der Begriff, der genau diese Geisteshaltung, mit der wir ja auch in diesem Abend dann gehen,
0: ausdrückt. Ja, finde ich super. Ähm, Habe deswegen auch nachgefragt, weil ich das selber nämlich total entscheidend finde. Wir benutzen ja im Deutschen dann auch so Lobpreis, Anbetung, Worship als eingedeutschtes Wort sozusagen. Ähm, sehr, sehr, na, ich würde manchmal sagen sogar ähm, wie Synonyme, aber ich finde auch, dass da noch mal ein Unterschied da ist zwischen, zwischen Lobpreis und Anbetung ähm, und dass Worship ähm, sicherlich der, der beste Begriff dafür ist, ja. Deswegen heißt auch die Podcast-Folge, warum echter Worship Match anscheinend ist. Ähm, warum echter Worship? Gibt es auch falschen Worship? Oder worshipen wir immer oder nicht? Oder wie würdest du das sehen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und da, da wird es eigentlich schon ganz grundsätzlich. Und um die Frage gut zu beantworten, muss man eigentlich ganz am Anfang anfangen und einfach mal gucken, okay, woher kommt denn der Begriff Worship? Ja, und äh, ganz konkret stammt dieser Begriff aus dem Altenglischen? Das Wort ist sehr sch schwierig auszusprechen. Were CP oder Worthiness ist ja vielleicht eher. Ähm, worthiness kennt man eher. Auf Deutsch übersetzt bedeutet es so ungefähr jemanden oder etwas, die Ehre geben, die ihm gebührt. Oder etwas anders übersetzt, jemanden oder etwas, den Wert beimessen, der ihm gebührt. Ja Und basierend auf dieser Definition, also ich weiß jetzt nicht, ob Ehre geben oder Wert beimessen, dir jetzt besser gefällt, aber basierend auf der, Def der Definition gibt es wirklich eine ganz zentrale, gute und schlechte Nachricht für unsere Menschen, für uns Menschen.
0: Willst du hören? Welche ja, willst du als erstes ich, ich hören? Ich muss jetzt entscheiden, will ich zuerst. <lacht> äh, ich nehme zuerst die gute.
1: Ja, die gute Nachricht, okay. Also die gute Nachricht ist, wir sind alle Profi-Worshipper. Denn wir worshipen siebenmal 24 Stunden. Also wir können gar nicht anders als permanent irgendetwas die
0: Ehre zu geben. Ja, also... Okay, irgendetwas. Ich, ich wollte nämlich gerade schon sagen, also ich sehe mich nicht 24 Stunden am Tag worshipen, irgendwie so mit, mit, mit erhobenen Händen und Musik. Also äh, muss es ja auch eine schlechte Nachricht geben. Ich vermute schon, welche das ist, aber. Ähm, ja, die, was schlechte ist die schlechte Nachricht ist Nachricht? leider, ähm, ja, wir sind Profi-Worshipper.
1: Wir worshippen siebenmal 24 Stunden. Wir können gar nicht anders, als irgendetwas die Ehre zu geben.
0: Okay, das waren jetzt zwei Antworten auf die, auf zwei, äh, eine Antwort auf zwei unterschiedliche Fragen. Also muss da irgendwo ein Knackpunkt sein. Ähm. Gibt, gibt, es, gibt es für dich eine, eine, eine Bibelstelle, die das ausdrückt auf besondere Weise?
1: Ja, aber genau, um, um die Bibelstelle zu motivieren, muss ich einfach sagen, okay, also die Entscheidung oder die Frage oder die Antwort, ob das jetzt eine gute oder schlechte ähm, Nachricht ist, hängt entscheidend davon ab, wen wir worshipen. Weil wir worshipen die ganze Zeit, wir können das gar nicht anders, aber jetzt ist genau die entscheidende Frage, wen wir worshipen. Ja, und ähm, da ist Gott ganz deutlich, was er glaubt, was was echter Worship ist. Und das hat er auch in der Bibel ganz klar gemacht. Und weil wir Menschen ja häufig äh, nur den Anfang oder das Ende eines Buchs lesen, ist auch gleich am Anfang ähm, der Bibel eine klare Aussage von Gott, was für ihn echter Worship bedeutet. Und zwar im gleich in Zweiter Mose, erste Gebot, du als Fachpersonal, erste Gebot,
0: was <lacht> ja, lautet ähm, äh, ich, ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich äh, aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und dann heißt es ja, du sollst dir kein Bildnis anfertigen, betest sie nicht an und so weiter. Ähm, das wird ja manchmal noch als zweites Gebot schon gesehen. Aber das erste Gebot ist, ähm, ich bin der Herr, dein Gott. Ähm, und außer mir sollst du keine anderen Götter verehren. Ja, Und da haben wir jetzt halt schon die Antwort. Ne? Also... Oder das, was du eben sagtest, wir können gar nicht anders, als zu worshipen. Genau,
1: genau. Und wie gesagt, auch der zweite Teil, finde ich, finde ich, passt da auch gut zu. Ne? Fertige dir keine Götzenstatue an, kein Abbild von irgendwas am Himmel, auf der Erde und im Meer und wirf dich nicht vor solchen Götterfiguren nieder. Bring ihnen keine Opfer da. Ähm, also das ist, denke ich, eine ne relativ klare Aussage, ne? mit, mit der Gott klar macht, okay, ich möchte eigentlich deine komplette ungeteilte Anbetung. Ich möchte, dass deine komplette Sicherheit, dein Glück, dein Selbstwert, dass alles, was dir wichtig ist, dass das von mir, also von Gott kommt. Ja, dass es keine andere Quelle für diese Dinge außer mich gibt. Ja, also das denke ich ist ist, ist die Botschaft dahinter. Und ja, ich glaube, das ist eine super klare Ansage. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie gehen wir damit um? Ne? Also ähm, ich weiß nicht, wieso wie dein Reaktion ist, ne? Wenn, 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 wenn du das siehst, ja.
0: Also ja, ähm. meine Reaktion, also schon von von Kindheit an sozusagen, ich bin ja in einem christlichen Elternhaus groß geworden, kannte die zehn Gebote und so weiter. Und ich habe, ich weiß noch, ich habe schon als Kind ehrlich gesagt nie so ganz verstanden, wo soll da jetzt eigentlich das Problem sein. Ich, ich mache mir ja keine Götzenbilder, ja. Also ich schnitze mir jetzt nicht irgendwie so einen Gott und stelle mir den ins Zimmer, in die in die Ecke oder so und knie vor dem nieder oder oder irgendwie sowas in die Richtung. ja. Ähm, so in meinem kindlichen wie soll man sagen, naiven, na, nicht naiv, aber kindlichen Glauben, so habe ich gedacht, das, 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 das mache ich doch schon gar nicht. Also ähm, wo ist hier eigentlich genau das Problem? Ähm, und dann, dann also ja, man wird ja älter und ähm, versteht dann manches im Glauben mehr. Und ich dachte so, naja, ähm, es liegt wahrscheinlich gar nicht mal nur an diesen an diesen äh, ja wie soll man sagen an diesen Götzen wie sie sie damals halt gab so fertig an, angefertigte Figuren und so weiter sondern dass uns äh, andere Dinge äh, wichtig wichtiger werden als Gott und ich ich finde es ich finde es aber ein extrem schwieriges ähm, einen schwierigen Bereich oder ein schwieriges Feld im Leben weil wir Menschen sind nun mal so gestrickt finde ich also ähm Unsere, unsere Augen unsere sinne die sind auf das gerichtet oft was was wir irdisch wahrnehmen und dann hängen wir uns da dran und ich, ich glaube in der tat dass, dass dass dieses gebot für uns heute ja wie soll man sagen immer noch ja vielleicht ist non plus ultra oder so ist oder einfach alles du hast es vorhin so die geisteshaltung genannt ja die es bringt genau das zum Ausdruck was ist meine, meine Geisteshaltung, ähm, was heißt es für mich, Gott wirklich die, die Ehre zu geben, den ersten Platz und so. Ähm, aber ich spiele mal eine Frage an dich zurück, äh, oder was heißt zurück? Äh, ähm, -Gott, Gott gibt den Menschen, also damals dem Volk Israel und uns heute, die zehn Gebote und er beginnt damit, äh, dass er sagt, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Also ich, 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 ich frage dich das mal ein bisschen überspitzt. Hat Gott ein Ego-Problem? Also, warum geht es ihm um sich selbst? Oder geht es ihm um sich selbst?
1: Ja, ich glaube, also das, das ist wirklich der Knackpunkt. Und das ist auch, muss ich ehrlich sagen, also das hat dazu geführt, dass eigentlich dieses erste Gebot, dass das für mich eigentlich ein Großteil meines Lebens eine echte Herausforderung war, weil ich das eher so gesehen habe, dass Gott mir ja was wegnehmen will. Ne? Also im Prinzip, wie du gesagt hast, der zweite Teil, ne, mit diesen Götterstatuen und so, check, habe ich überhaupt kein Problem damit, habe kein goldenes Kalb, mit dem ich da, vor dem ich mich niederwerfe. Ähm, aber der erste Teil, boah, der ist schon schwierig, ne? Also gar nichts anbeten, ey, echt gar nichts, äh, also Gott, ne? Also wir haben doch oft auf der Erde hier so viele anbetungsmütige Dinge, ne, wie. Ähm, andere Frauen oder Männer, ne? man sagt ja auch im, im, im Wortgebrauch der oder die Angebetete, ja. Oder Luxus, ja, schnelle Autos, große Häuser, hm. Geräte mit Apfelsymbol, ähm, <lacht> Natur, ja, also Naturereignisse, ja. Super, ja. Oder die die wichtigsten zwei Dinge, also ist für uns ja klar, ne, die wichtigsten zwei Dinge auf der Erde, ähm, Grillen und Fußball, ja. Also, <lacht> boah, ey, dürfen wir das nicht anbeten, ja? Also, das, ne, und ich habe dann auch gedacht, na ja, Gott, ist das jetzt? Also bist du, hast du jetzt komplex? Also was ist denn jetzt das Problem? Ja, also ich habe sozusagen immer das Problem bei Gott gesucht, ja. Und erst auch, als ich jetzt mich da intensiver mit beschäftigt habe, habe ich gesehen, hä, nee, äh, er hat das Gott, für mich, äh, Gott hat das Gebot für mich gemacht, ja? Also sozusagen, ähm, ich habe dann erst verstanden, dass er sich um mich sorgt, weil wenn ich jetzt Gefahr laufe, andere Götter oder andere Dinge anzubeten, dann wird mir das früher oder später schaden. Ja, und, und das ist so der entscheidende Mindshift dann gewesen, ne? oder, oder G -G Gedankensprung, dass, dass ich einfach gesehen habe, nee, das Gebot ist jetzt nicht für Gott gemacht, damit es ihm dann besser geht, ja, dass sich alle vor ihm niederwerfen, sondern es ist für mich gemacht, weil es mich hinterher rettet. Ja, und, ähm, das ist, glaube ich, jetzt auch ein ganz entscheidender Punkt, dass, dass wir das alles verstehen, ja, dass, dass dieses Gebot für uns ist und dass diese gottesklare Ansage, dass wir ihn worshipen sollen, dass das einfach für uns entscheidend ist und für unser Leben
0: und nicht für ihn. Würdest du sagen, also du hast gerade so ein paar Sachen aufgezählt, ne? Grillen und Fußball, da bin ich natürlich auch sofort dabei, aber ähm, Apfelsymbol, Geräte mit Apfelsymbol oder ähm, ja, ähm, Frauen, Autos, Häuser, Besitz, Status, was auch immer. Äh, würdest du sagen, dass diese Dinge, oder, oder nein, anders gesagt, die Dinge an sich sind ja nicht schlecht, glaube ich, ja, also wenn wir es in Maßen tun, aber was passiert, wenn wir sie anbeten? Also was würdest du sagen, ja, wenn uns das so wichtig wird, dass es das wie für ein Gott für uns wird, ja, welche Konsequenz hat das für unser Leben? Ja, also ähm, genau, wie, wie du sagst, ne? das, 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 das Krasse
1: ist ja, das sind ja alles gute Dinge, ne? ähm, die wir da haben und ähm wenn jetzt aber aus diesen guten Dinge wirklich ähm, entscheidende Dinge werden, wenn wenn sie den falschen Platz in unserem Herzen bekommen, dann dann werden sie eben zu einem Götzen und dann wird es gefährlich. Und der Grund ist eigentlich, dass, um diese Dinge zu erreichen, ja, ähm, diese Dinge immer Einsatz und Leistung von uns ähm, erfordern. Ja, Also das heißt, wir kriegen die nicht geschenkt, sondern wir müssen immer irgendwas leisten, ähm, um diese Dinge zu bekommen. Und... Häufig ist es dann aber auch so, selbst wenn wir all diesen Einsatz bringen, ja, und und uns ähm, sprichwörtlich dafür den Arsch aufreißen, ähm, können sie uns trotzdem enttäuschen. Ja, weil häufig ist es ja so, dass du dann zu einem gewissen Zeitpunkt sagst, ey, super, ne, mir geht's jetzt gut, ich habe jetzt das neue Gerät mit dem Apfelsymbol oder ich habe ein neues Auto. Aber irgendwann ähm, ist das auch nichts mehr Besonderes. Und wir sehen, okay, das hat mir jetzt vielleicht auch meine Sorgen, die ich sonst so habe, jetzt auch nicht we weggenommen. Sonst hat es vielleicht kurzfristig kompensiert. ja. Und diese Kombination aus Leistung bringen und äh, trotz dies all dieser Leistung werden uns diese Dinge äh, irgendwann enttäuschen, ähm, das ist, glaube ich, genau das, was, was
0: dann das Toxische an, an, an diesen Dingen ist. Ja, Ja, das finde ich, find, find ich krass. Ja? Toxisch ist eigentlich genau... Ähm das, das Richtige ja es ist es ist Gift für unser Leben ähm, und zerstört uns letzten Endes ähm, was, was was giftig ist ist nicht gut ähm, und ich habe ich habe gerade so gedacht ähm, du du hast das super ähm, also super gesagt diese diese wir müssen ja erstmal was leisten für diese Dinge ja also mir, mir ging jetzt auch so ein bisschen der ganze Schönheitswahn und Schönheitsideal durch den durch den Kopf ne? wenn du auf Insta bist Hey, wie viele Leute posten auf Insta irgendwelche Videos, ich meine du nicht, du, du postest ja nur irgendwelche Sachen von Postillon, ähm, äh, so. aber wie viele posten auf Insta ähm, ihre ihre schönsten Fotos, ja? wer weiß, wie sie vorher bearbeitet wurden, wer weiß, wie viele Aufnahmen sie machen mussten, damit dieses Foto entstand Ja, und wie viele haben sie weggeschmissen oder posten sie eben nicht, weil sie nicht vorteilhaft darauf aussehen und ich rede da jetzt noch nicht mal von irgendwelchen ähm, ähm, Top-Models, keine Ahnung was, ja, also so, die, die, die sich runtermagern und hungern also davon rede ich noch nicht mal, sondern davon, dass wir ja oft nicht mal also als 0815 Mensch ähm, uns so zeigen wollen, wie wir sind, weil wir irgendeinen Makel an uns feststellen oder so, ja, und dann müssen wir irgendwas leisten, ähm, sei es, dass wir dann halt abnehmen oder dass wir Make-up auftragen oder dass wir uns aus dem richtigen Winkel fotografieren oder weiß der Geier was, ja, also wir müssen etwas tun, damit am Ende das richtige Ergebnis dasteht, ja, oder ich meine, jetzt, wo wir die Geräte äh, mit dem Apfel-Symbol und so weiter schon hatten, ja, ich meine, wie viel Geld musst du hinlegen, ja, für für, für solche Gerätschaften, ja, wo ich manchmal denke, also ich mache schon lange nicht mehr, dass ich mir das neueste Modell hole oder so, mein Arbeitgeber ist dann nicht so spendabel wie deiner, <lacht> <Ja>, kleiner Hinweis, <lacht> ähm, also, das mache ich schon gar nicht mehr, weil ähm, weil 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 ich einfach sag, ich spinnen die jetzt Ganze, ja? auch wenn ich von der Leistung überzeugt bin und so. Aber ich glaube, dass es das mitten mitten Unterschied ist zwischen, ja, wie soll man sagen, echtem Lobpreis, echter Anbetung, echtem Worship ähm, und diesen falschen Dingen, dass der Unterschied bei Gott ja ist. Na, ja, ich wollte jetzt sagen, es kostet uns nichts. Würdest du das so sagen? Es kostet uns nichts, oder? Gott anzubeten, oder oder er hat, er, er, klar, er hat ja schon alles getan, ja dass wir ihn anbeten können. Ja, wie würdest du das sehen? Ja, also ich glaube, der, der Unterschied ist einfach, dass
1: Gott uns so annimmt, wie wir sind. Ne? Er liebt uns so, wie wir sind. Er, er sagt ja uns, ähm, ja, er, er kennt jedes Haar von uns, er hat, er hat uns in, in, in äh, gebildet, bevor wir im Leib entstanden sind und ähm, ja, er, er nimmt uns so an, wie wir sind. Er verlangt keine Leistung von uns, ja, und das ist erstmal entscheidend, ja. Und ähm, wie du eben schon gesagt hast und genau aus dem Grund, weil er uns so liebt, hat er uns ja dann sozusagen völlig unverdient das größte Geschenk gemacht, das es gibt. Er hat nämlich dann seinen Sohn für uns geschickt, der für uns gestorben ist. Und das Einzige, was wir eigentlich machen müssen, ist das Geschenk annehmen, ja. Und das ist ja auch so krass, ne? weil jüdische Geschenke, ey stell dir vor, ne, du bist bei, bei deinem Geburtstag, kriegst Geschenke und dann sagst du, oh, ob ich jetzt hier den, 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 das Gerät annehmen soll oder das Auto. Ja, und, aber bei dem Geschenk von Gott, was ja viel größer ist, tun wir uns häufig so schwer. Ne, und, und, und eigentlich ist es total einfach ne, zu sagen, okay, dieses Geschenk, das Einzige, was ich in meinem Leben machen muss, ist dieses Geschenk annehmen. Ansonsten nichts. Ja, und, ähm, das ist total krass, finde ich. Ja.
0: ja. Absolut. Und was, was ich immer wieder denke, also es, es gibt so eine Bibelstelle, die mir, ähm, ja, die, die, die mir in dem Zusammenhang immer und immer wieder kommt, ist Römer 5, Vers 8, ähm, wo es äh, sinngemäß heißt, ähm, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Jesus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Also ähm, Jesus ist für uns gestorben, als wir noch nicht mal was vone voneinander wissen oder von ihm wissen wollten. Ähm, dass wir unser Leben lassen eines Tages für ein, für, unseren, für unsere Ehefrau oder für unsere Kinder oder Freunde oder irgendwie so. Ich hoffe immer, das kommt nicht so weit, ja, weil das ist ja schon eine krasse Entscheidung alleine für jemanden dein Leben zu lassen aus welchen Gründen auch immer, ähm, der dir nahe steht, den du liebst, ja. Aber dass Gott seinen Sohn hat sterben lassen ähm, zu einem Zeitpunkt, als 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 wir noch gar nichts von ihm wissen wollten, ja, Das Boah, das ist schon, das ist für mich, das ist für mich ehrlich gesagt ähm, mit die größte Motivation Gott anzubeten ähm, oder Motivation Grund vielleicht, ich weiß es nicht, ähm, aber aber dieses Gott Gott gibt alles wirklich alles, was er hat, sich selbst. Ja? Jesus stirbt als Gott äh, am Kreuz und er gibt alles für mich. Obwohl er mich erkennt und weiß, wie ich tick, das ist für mich schon Grund, ihn anzubeten. Ja, ich glaube, also, wie soll man sagen? Das eine ist natürlich, was wir eben schon hatten, dass uns alle irdischen Götter, wie du gesagt hast, die sind toxisch, die machen uns kaputt. Das wird am Ende nicht aufgehen, die Rechnung. Mögen wir einsetzen, was wir wollen ist, ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Aspekt, dass Gott uns eben nicht zerstört oder, oder toxisch ist, sondern er liebt uns. Deswegen können und sollen wir ihn anbeten. Aber ein zweiter Gedanke ist, dass echter Worship unseren Blick von unseren Problemen zu Gott und seiner Größe richtet. Und als als wir so den Podcast vorbereitet haben, ein bisschen hin und her geschrieben haben und so, fand ich total cool, da hast du ähm, vom Gott Pan ähm, geschrieben. Ähm, was hat das mit dem Gott Pan auf sich?
1: Ja, genau, das war auch echt was, was mir auch nicht klar war. Genau, wir kennen den Gott Pan ja als diesen diesen sü niedlichen, süßen Hirtengott ne? mit, mit mit der Panflöte und den äh, Ziegenfüßchen. ja Und eigentlich wissen wir gar nicht so genau, was es mit dem auf sich? Ne? Also wir verbinden vielleicht eher was 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 niedliches mit ihm, ja. Aber wenn uns dann klar wird, dass das neue, deutsche Wort Panik von dem Gott Pan kommt, ja, dann merkt man schon, okay, da ist vielleicht mehr dahinter, ja. Und ähm, was das bedeutet eigentlich, ist, dass wenn wir uns von unseren Alltagssorgen dominieren lassen, ne, und diese Alltagssorgen dafür, für, dazu führen, dass unser Gott, also unser Vater ganz klein im Vergleich zu diesen Altkacksorgen werden, ja, dann fangen wir an, diesem Gott Pan die Ehre zu geben. Also du kennst ja auch diese Situation im, im alltäglichen Leben, zum Beispiel Beziehungs- oder familiäre Probleme, wo man sagt, oh je, wie soll das denn mit meiner Beziehung weitergehen? Oder was soll nur aus meinen Kindern werden? Ja, und dann zack wird Gott ein Stück kleiner, Problem wird groß oder berufliche Probleme. Ne? Wie soll ich nur diese ganzen beruflichen Herausforderungen schaffen? Ich habe da Deadlines und ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Oder ich brauche jetzt unbedingt diese Beförderung, ja. Ich habe ein Haus abzuzahlen und schaffe ich diesen neuen Karrieresprung oder ich brauche jetzt diesen Job unbedingt, ja. Und zack, wird Gott wieder ein Stück kleiner. Oder gesundheitliche Probleme, ja, warst beim Arzt, hast irgendeine ärztliche Diagnose bekommen, die unklar ist und so weiter. Und du die Gedanken drehen sich immer nur noch um diese Diagnose, ne? werde ich jemals wieder gesund, ja, und zack, wird wird, wird Gott wieder ein Stück kleiner, ja. Und irgendwann ist Gott hinter all diesen Alltagssorgen verschwunden. Ja, Du du siehst nur noch deine Sorgen und Probleme, nicht mehr Gott. Ja, Und und dann schiebst du echt Panik, im wahrsten Sinne des Wortes, und bist ein kompletter Worshipper vom Gott Pan geworden. Ne? Kommen wir wieder zu dem Punkt vom Anfang. Wir worshipen allen Möglichen, ja? in dem Fall dann halt unseren Sorgen. ja. Und das Entscheidende ist aber, in Wirklichkeit ist Gott genauso groß wie vorher. Ne? Also insbesondere größer als all deine Probleme. Aber jetzt in deinem subjektiven Weltbild ist Gott hinter deinen Sorgen verschwunden, ja? Und ähm, das ist genau das Problem, wenn wir einfach den falschen Ding worshipen und nicht sozusagen ähm, den Blick auf unseren Gott. Also
0: nur, nur kurz mega erhellend, als du gerade sagtest, ähm, dass Gott immer noch der gleiche ist. Also in den Momenten, wo wir ähm, wo wir wo wir Panik schieben, weil wir den Gott Pan anbeten, ja, total cooles äh, cooles Bild oder Vergleich, ähm, aber Gott bleibt immer der Gleiche, er hat, er, er bleibt immer der große, heilige und eine Gott, ähm, der Schöpfer dieses Universums, ähm, unser himmlischer Vater, er, er bleibt immer der Gleiche, aber wir, wir machen ihn halt klein. Aber ich habe dich gerade unterbrochen, du wolltest noch was anderes sagen. Ja, ich wollte jetzt eigentlich
1: wieder die, die, die Verbindung zu
0: unserem zu, zu Thema herstellen, ne? weil
1: in dieser Situation, jetzt kommt echter Worship ins Spiel, weil echter Worship ist nämlich die Geisteshaltung, oder? echter Worship verändert deine Geisteshaltung, ne? dass du dir dadurch die Größe von Gott bewusst klar machen kannst ja? und einfach klar machen kannst, hey, Gott ist viel größer und mächtiger als all meine Alltagssorgen. Und das ist genau das Entscheidende. Ne? Diese Geisteshaltung, Gott ist der größte, größer als alle Probleme und dass das wieder dazu führt, dass du auch jetzt in deiner subjektiven Wahrnehmung einfach wieder Gott viel größer als all deine Sorgen machst. Ja, und dann hat auch der Gott Pan überhaupt
0: keine Chance mehr. Das ist, glaube ich, so ein ja. bisschen die Königsdisziplin in diesen Situationen. Wir, wir kommen oder wir wollen am Ende des Podcasts auch so ein bisschen konkret gucken, ne? wie, wie man das macht, aber aber vorher, ähm, was gibt es für dich? so in der Bibel Beispiele von echtem Worship also Worship genau in diesem Sinne der eben nicht einfach nur ich treller ein paar Liedchen sondern ich habe das Mindset die Geisteshaltung dass ich nicht den Gott Pan anbete sondern den 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 einzigen wahren Gott und meinen Blick auf ihn richte gibt, gibt es da oder oder was Beispiele gibt es dazu genüge aber gibt es vielleicht irgendwas was dir besonders einfällt oder oder was du besonders cool findest
1: also fallen mir spontan zwei Sachen ein. Also der eine, ich glaube, da wird jeder drauf kommen, wenn, wenn, wenn die Frage ist, naja, wer ist einer der größten Worship in der Bibel? Ne? Das, das ist David. Also jetzt nicht du, sondern König David. Mhm. Ähm, der, der, ja, also wenn du in der Bibel siehst, ja, dann, dann gibt es so eindrückliche Situationen, wo ähm, zum Beispiel in, in 2. Samuel, wo David so vor lauter Freude, halbnackt und Hingabe neben der Bundeslade tanzt, weil er so voll von liebe und und, und 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 lobpreis von gott ist ja oder was ich auch sehr beeindruckend finde ist an den erster chronik als david im prinzip zum könig gesalbt wurde hat er 4000 musiker ausgewählt ja die gott ja. permanent mit musik anbieten anbeten sollten also 7 mal 24 Stunden anscheinend ging das auch über jahre ja? und viele der psalmen sind dann auch aus diesem lobpreis entstanden und das ist einfach total beeindruckend ja und was ich dann so genial finde, ist, Herr David, der war jetzt nicht perfekt. Ne? Der hatte als Mensch eigentlich alle Kapitalverbrechen begangen, die du als Mensch begehen kannst. ja. Und trotzdem hat ihm Gott immer beigestanden. Und das, weil eben Davids Herz komplett voll Liebe zu Gott war. ja. Ähm, er hat zwar als Mensch Scheiße gebaut, im wahrsten Sinne des Wortes, aber er hat im Prinzip diese unbändige Liebe zu Gott gehabt. Ja? Und, das, und, und da, da Dadurch hat ihn Gott äh, im Prinzip auch gesegnet, ja. Und das hilft mir dann auch in meinem Leben heute, weil ich dann genau weiß, okay, ich muss keine Angst davor haben, dass Gott mich nicht annimmt, ja. Nur weil ich vielleicht als, aus menschlicher Sicht versagt habe oder dass ich mich nicht wertvoll, fühl, wertvoll fühle. Also, das, das ist das, was, was, was ich dann auch immer mitnehme, ja. Also, wir müssen nicht perfekt sein, ja. Gott nimmt uns so an, wie wir sind, ja. Also, wieder zu dem Punkt, den wir hatten, unverdient, ja. Ich brauche mir keine Sorgen machen. Ja, ich, ich kann zu Gott kommen, so wie ich bin. Ja. Also das ist sozusagen das prominente Beispiel. Das Zweite, was ich auch sehr beeindruckend finde, den kennt man eigentlich gar nicht so. Das ist König Joschafat, ja, der war alter Testament. Ja, der hat so irgendwie 870 bis 850 vor Christus war der für 25 Jahre König von Juda. Und diese zeitliche Epoche, das war jetzt vielleicht nicht die unbedingt klügste Phase von, von Israel und Judah. Also ne? die Könige außenrum um Joschafat, ne? die haben allen möglichen Göttern geworscht die bei drei nicht auf den Bäumen waren. Also Baal und Aschera und wie sie hießen, ne? aber nicht den wahren Gott. Joschafat war aber im Gegensatz zu denen einiger der, eine, einer der wenigen gerechten und, und, und gottesfürchtigen Könige. Und trotzdem hat Joschafat ein echtes Problem bekommen. Ne? Die Moabiter, Ammoniter und, ich glaube, Edomiter, die hatten nämlich beschlossen, Judah den Krieg zu erklären und sind dann mit einem riesigen Heer vor Jerusalem gestanden, ja. Und, und Jos Joschafat stand da auf der Stadtmauer und hat sozusagen nur Feinde gesehen, ja. Und genial war dann, was Joschafat gemacht hat, ja. Also, obwohl er dann sicherlich Angst hatte, ne, ließ er sich nicht von seinem offensichtlichen Problem vereinnahmen, sondern und stürzte sich nicht so in Selbstmitleid, so nach dem Motto, Warum muss mir das jetzt passieren? Können jetzt nicht jemanden anders angreifen? Also, ich habe jetzt eigentlich dafür gar keine Zeit, sondern er fing an, Gott zu suchen, ja, ihn für seine Taten in der Vergangenheit zu loben und sich dadurch wieder die Größe Gottes klar zu machen. Ja. Also, er hat in dieser Situation Gott über sein Problem gestellt ja, und ähm, hat dadurch dann auch sein und Schicksal und das Schicksal seines Volkes komplett in Gottes Hände gelegt. Ja. Und er ist dadurch belohnt worden, ja, also, im Prinzip, dadurch, dass er beschlossen hatte, sich nicht auf das Problem zu konzentrieren, sondern Gottes Angesicht zu suchen, hat er dann von Gott persönlich den Schlachtplan bekommen. Ja, also ähm, die zweite Chronik 20 ähm, steht, so spricht der Herr, habt keine Angst, fürchtet euch nicht vor diesem großen Herr, ich werde gegen sie kämpfen, nicht ihr, aber ihr braucht nicht zu kämpfen, also ich betone, aber ihr braucht nicht zu kämpfen, Geht dorthin und dann werdet ihr sehen, wie ich, der Herr, euch recht rette. Also die Zusage ist doch schon mal total der Mega-Hammer, oder? Also Gott verspricht Joschafat, dass er, also Gott himself, wird das Problem lösen. Also Joschafat muss gar nichts machen. ja. Also das ist doch mega Zusage. Ne? Und die Reaktion von Joschafat, die ist aber auch total crazy, muss ich sagen. Also jetzt pass mal auf, also wen schickt jetzt Joschafat an die vorderste Front in den Krieg? Also wir lesen mal kurz weiter. Josaphat beriet sich mit den Versammelten und stellte daraufhin an die Spitze des Heeres einige Sänger. In Festgewändern sollten sie vor den Soldaten herziehen und den Herren loben mit dem Lied Preist den Herrn, denn seine Gnade hört niemals auf. Also was macht Josaphat? Er, er, er schickt nicht wie jetzt aus menschlicher Sicht natürlich die stärksten Krieger nach vorne, so GSG 9 Marines, ne? also macht sie Platten, ne? sondern er schickt da Sänger nach vorne, also im Prinzip Worship. Ja? Und dadurch, dass er das macht, kommt es dann auch, wie, wie Gott es angekündigt hat. Also äh, die, die Feinde werden besiegt und noch nicht mal von, von, von dem her, sondern Gott selbst hat dafür gesorgt, dass die Feinde sich gegenseitig umgebracht hatten. Ne? Also er schenkt im Prinzip Josaphat den Sieg, ohne dass sich Josaphat irgendwie oder einer von seinen Kriegern irgendwie selber drum kümmern müssten. Also dadurch, dass sozusagen Josaphat den Worship entgegen allen menschlichen Verstandes sozusagen nach vorne gestellt hat, hat Gott das Problem für ihn erlöst, äh, gelöst. Ja? Und ja, das ist total beeindruckend, also wenn, wenn du das liest, ja, also hat, das hat mich echt auch zum Nachdenken gebracht und mir dann auch gezeigt, hey, in meinem Leben, eigentlich versuche ich mich immer um die Probleme zu kümmern. Ne? Also wenn ich ein Problem sehe, dann sage ich, okay, Tim, jetzt musst du es lösen mit menschlicher Kraft, ja, und das Beispiel zeigt mir einfach, nee, ähm, leg doch das Problem Gott vor die Füße ja, und lass dich Gott um dein Problem kümmern. ja. Vielleicht löst er es nicht immer so, wie, wie du es vielleicht gehofft hast, aber er wird es lösen.
0: Ja? Und das ist einfach auch so ein Punkt, der total beeindruckend ist aus meiner Sicht. Ja, mega. Vor allem, als du das gerade sagtest, ähm dass du dass du sonst selber so die Probleme lösen willst ich habe es ja vorhin schon gesagt ich kenne und du hast es ja auch gesagt dass du bei SAP ganz analytisch denken musst und so und ich glaube ich kenne keinen anderen Menschen der so analytisch denkt wie du aber der gleichzeitig so dieses Herz hat für für Jesus und und den Lobpreis der ja fast wie soll man das sagen? Der, der ja in solchen Momenten ja fast jeder menschlicher Logik widerspricht. Also das Beispiel von Joschafat ist ja wirklich der Burner. ja. Ähm, also wer würde heutzutage äh, im Krieg ähm, irgendwelche Musiker vorne dran schicken? Ja? Ähm, aber auch im Bild gesprochen: Wer würde in seinen in seinen eigen, eigen, eigenen eigenen ähm, Kriegen, die wir so haben, in den Auseinandersetzungen, in den Problemen, ja? wer würde, wer, wer macht das? von uns aus so ganz automatisch. Ähm, wir kommen gleich auf die konkreten Dinge mehr, also wie wir das schaffen können, so eine geistliche, ja fast schon wie eine geistliche Kampfführung durch Lobpreis ähm, auch auch zu, zu tun. Ähm, ich musste auch denken an eine meiner Lieblingsgeschichten im Neuen Testament, Paulus und Silas im Gefängnis in Apostelgeschichte 16. ja Da war es ja genauso. Ähm, die hocken im Gefängnis, in der innersten Gefängniszelle, wie wie es in der Apostelgeschichte steht, also im Hochsicherheitstrakt sozusagen. Und damals war ja Gefängnis nicht so wie heute, ähm, wo du ja, zumindest eine Pritsche hast und, ähm, und eine Decke oder so. Das waren ja damals so richtige Kerkerlöcher. Und äh, die fangen an, Gott zu loben ähm, um Mitternacht. Und ähm, und danach ähm, gehen die Türen auf, die Ketten öffnen sich, ne, das Gefängnis stürzt ein und alles. Das ist absolut crazy. Das ist crazy. Aber ich finde es eigentlich fast noch verrückter, dass sie mitten in dieser Situation, ähnlich wie Joschafat, in einer total ausweglosen Situation, ähm, kommen sie auf die Idee, Gott zu loben. Und er kümmert sich um den Rest. Ähm, und deswegen... Um zum Thema oder nicht zurückzukommen, aber die 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 Headlines sozusagen ja, warum echter Lobpreis-Match entscheidend ist, äh, echter Worship-Match entscheidend ist, eben genau deswegen, weil auch Dinge in unserem Leben gelöst werden können, die wir nach menschlichem niemals lösen könnten. Ähm, und das ist eben bei bei Paulus und Silas äh, finde ich finde ich so krass. Und dann hauen sie ja nicht mal ab, sondern der, der Gefängniswärter, der will sich ja selber umbringen, weil er hatte die Verantwortung für die äh, Gefangenen und ähm, Paulus und Silas haben dann noch so viel, ich, ich lese das so, so viel Mitleid mit ihm und sagen, nee, 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 halt, komm, wir sind alle hier, entspann dich, äh, gehen zu ihm nach Hause, verkündigen ihm das Evangelium und er lässt sich taufen, ja, kommt zum Glauben. Also Und Ausgangspunkt war Lobpreis, ähm, Anbetung, Worship, ähm, mitten im Gefängnis. Ähm, lass, uns, lass uns zum Schluss... Zusammenfassen. Ähm, warum ist echter Worship-Match entscheidend? Was, was sind so die Knackpunkte für dich? Genau, also im Prinzip müssen wir einfach akzeptieren,
1: wir sind Worshipper. Ne? 7x, 24 Stunden, wir können nicht anders. Und deswegen ist es einfach entscheidend, wem wir worshipen. Das heißt, dieser echte Worship, wie wir ihn genannt haben, ja, das, das ist eigentlich der worship wenn wir unserem Vater im Himmel die Ehre geben. Ja, und er unterscheidet sich, sage ich mal, vom falschen oder Harakiri-Worship dadurch, dass wir bei diesem anderen Worship halt irgendwelchen irdischen und menschlichen Götzen dienen. Ja, und das Entscheidende ist, dass diese irdischen und menschlichen Götzen uns früher oder später zerstören werden, ja, weil wir a. die Leistung, die sie von uns erfordern, irgendwann nicht mehr bringen können oder weil, obwohl wir die Leistung gebracht haben, sie uns enttäuschen werden. Ja, das heißt, irgendwann ist vorbei, ist der Ofen aus. Ja, und unser Vater im Himmel, ist wirklich der einzige dieser Götter, der uns rettet, ja, der uns der keine Leistung von uns erfordert, ähm, der uns einfach das größte Geschenk gemacht hat, was es gibt. Ja, und das zweite ist halt ähm, dass echter Worship jetzt auch in unserem Alltag es uns dabei hilft, die Pro unseren Blick von dem Pro Problem zu Gott zu bringen, ja, dass wir wirklich uns in unserem Alltag uns nicht von unseren Problemen dominieren lassen, sondern dass wir eigentlich durch die Größe von Gott uns immer wieder klar machen können, dass Gott größer ist als all diese Probleme, die sich vielleicht kurzfristig subjektiv vor unserem inneren Auge riesig türmen. Also das sind für mich so diese zwei Punkte. Ne? Alle anderen Götter außer Gott werden uns zerstören. Und das Zweite ist, echter Worship lenkt unseren Blick von unseren
0: Problemen zu der Größe Gottes.
1: Also das sind für mich so die zwei wirklich Key-Dinge.
0: Und wie machst du es jetzt im Alltag? Um da zum Schluss noch so ähm, ein, zwei, drei konkrete Gedanken mitzugeben. Wir kennen ähm, Worship äh, im Gottesdienst, ja? aber Gottesdienst ist im Normalfall nur am Sonntag. Ähm, wie, wie, machst, wie machst du das im Alltag? Also ich glaube, im Alltag ist es einfach
1: ganz wichtig, dass du dir vornimmst, zu festen Zeiten Worship in deinen Alltag einzubauen. Ja, Das muss jetzt nicht eine Stunde sein, Ja, das können auch immer fünf Minuten sein. Wichtig ist einfach, dass du in dieser Zeit dich zurückziehst von diesem ganzen Alltagstrubel, ja, dass du dir bewusst Zeit nimmst, deine, diese Geisteshaltung wieder einzu einzunehmen, ja, de deine Sinne zu schärfen, ähm, auf Gott zu gucken, dass du auch bewusst abschaltest von technischen Geräten und so weiter und dass du auf Gott guckst, dass du ähm, Bibel liest, dass du betest, ähm, dass du Worship-Musik hörst. Also das, das ist, denke ich, wichtig, ja, dass du wirklich kontinuierlich in deinem Alltag du dir diese, diese, diese Zeiten des Auftankens und des Worshipens einbaust. Weil, wie du sagst, Sonntag zu Sonntag, da kommst du nach dem Gottesdienst beschwingt und, und, und voll inspiriert raus, ja, und Montag liegen die ersten Probleme auf deinem Tisch und weg ist all diese Inspiration. Ne?
0: Ja, absolut. Also ähm, ich, ich glaube, diese festen ja, Zeiten, Momente sind extrem wichtig. Ich habe die für mich auch und könnte damit äh, könnte ohne könnte ich gar nicht mehr ähm, weil ich mich ja sonst nur um mich selber drehe ähm, und ich glaube ja, manchmal manchmal glaube ich auch wir müssen einfach ein bisschen bewusster achtsamer unseren Weg gehen also ähm, mir mir kommt jetzt ähm, wirklich sehr spontan ein Gedanke in den Sinn ähm, wir hatten am Wochenende hatten wir Klausur mit unserem Kirchengemeinderat und ähm, mein wunderbarer Kollege, der Marc, der hat mit uns am Samstagmittag eine, ja, ich würde sagen, eine geistliche Übung gemacht, nämlich einen prophetischen Spaziergang. Und das war echt crazy, weil wir alle samt äh, einzeln spazieren gegangen sind und einfach mal bewusst wahrnehmen sollten, was sehen wir, wem begegnen wir, ähm, bewusst mit Gott im Gespräch sein. Natürlich kann ich nicht jeden Tag eine Stunde äh, spazieren gehen ja, und äh, gucken, was sagt Gott mir dadurch. Aber ich glaube, wir können, ähm, wie soll ich das sagen, wir können Faktoren minimieren, die uns hindern, Gottes Stimme zu hören. Äh, also wir haben jetzt oft die Apfelgeräte schon angesprochen. ja. Das ist sowas... Ähm, äh, das Handy auch mal auszumachen, wegzulegen, ähm, oder sich bewusst dafür zu entscheiden, was, was darf mich jetzt ähm berieseln und was nicht, also wenn ich Auto fahre zum Beispiel, ja, es gibt Phasen, da höre ich einfach Radio, weil ich wissen will, was ist gerade so tagesaktuell, was passiert gerade so, aber dafür entscheide ich mich, ich hau mich nicht ins Auto und mache es an und sage, Hauptsache da ist jetzt ähm, Musik oder Geräusche oder so, weil ich die Stille nicht aushalte, manchmal fahre ich auch äh, Auto und sage ganz bewusst, jetzt lasse ich alles aus, ich will jetzt mal zur Ruhe kommen, ja, und ähm, Manchmal mache ich Lobpreismusik äh, an, äh, Anbetungsmusik an im, oder einen Podcast, eine Predigt, was auch immer. Aber es ist doch unsere, ich, ich finde immer, es ist unsere Entscheidung, wie wir, wie wir unseren Alltag gestalten. Und dass wir immer wieder äh, Momente kreieren, in denen wir Gott erlauben, zu uns zu reden. Ähm, und Momente kreieren, in denen wir Gott worshipen. Äh, ich glaube, wir können viel mehr selber darüber entscheiden, als wir das manchmal denken oder wo wir sagen, ah, wir sind so getrieben in unserer Zeit und es ist so viel los und Hektik und was weiß ich was. Ähm, ich, ich glaube das nicht. Ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Ich, ich glaube, niemand, niemand zwingt dich. Ich habe alle mal fast alle Benachrichtigungen. Ähm, in meinem Handy habe ich ausgeschaltet. Wenn ich im Büro zum Beispiel bin, habe ich das Handy, also zu 99% meiner Bürozeit, habe ich das Handy in der Wohnung liegen. Ich habe es gar nicht bei mir, ähm, damit ich fokussiert bin. Das ist jetzt Arbeit, das ist gar nicht Worship. Ich will damit nur sagen, wir können selber entscheiden, wie wir unseren Alltag gestalten und ob wir Joschafat-mäßig in unseren Problemen, in unseren Herausforderungen Gott vorangehen lassen oder uns selber. Tim, wir haben noch eine zweite Folge vor uns. Gib uns doch mal einen kurzen Ausblick darauf, was uns in der nächsten Folge erwartet. Worum werden wir in der nächsten, Worüber werden wir in der nächsten Folge reden? Ja, gut, guter Punkt.
1: Also im Prinzip, was wir heute gesagt haben, das hört sich eigentlich erstmal relativ einleuchtend, hoffentlich ein, einfach und so weiter, aber das ist es im echten Leben dann gar nicht, ja. Also es ist ja dann häufig auch so man nimmt was wahr, man auch in, vom Mindset her versteht man es, aber im Herzen lebt man es dann nicht, ja, und, 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 und da gibt es dann halt auch Punkte, wo Gott dann eingreift, um uns dann vielleicht auch wieder auf den richtigen Weg zu bringen, ja und Manchmal muss er da auch dann stärker eingreifen und äh, letztendlich geht es nächste Mal darum, dass, dass, dass wir auch sehen oder darüber reden, dass auch Gott bewusst Leid nutzen kann, um uns wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Oder andersrum, richtiger Worship oder echter Worship hilft uns auch, mit Leidsituationen anders umzugehen als ohne echten Worship. Ja, also Leid muss nicht immer nur zwingend was Negatives sein, sondern Leid kann vielleicht auch positive Dinge haben. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen dann der schwarze Gürtel ne, des, 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 des echten Worships, auch in Leitsituationen, ähm, nicht einfach im Leid zu versinken, sondern auch mit Leid konstruktiv umzugehen. Und ja, da wollen wir nächste Mal drüber reden. Und ich freue mich schon drauf, was wir da ja ähm, zusammen besprechen werden.
0: Ja, ich freue mich auch schon riesig drauf. Und du hast schon gemerkt, wenn es ums Thema Worship geht und das Thema Leid, dann könnte es ein bisschen brenzlig werden. Aber ich hoffe natürlich, dass du wieder dabei bist das nächste Mal. Danke, dass du heute mit dabei warst bei dieser Folge von Einfach Glauben, warum echter Worship-Match entscheidend ist. Ich danke dir, Tim, für deine Gedanken. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich bin sehr gespannt und ich weiß, dass es gut werden werde, wird, weil, weil du auch wieder dabei bist. Und ähm, wenn du, lieber Hörer, ähm, der du jetzt den Podcast hörst, sagst, Mensch, das ist so cool, ähm, dann wäre das super, wenn du dem Podcast ein, ein Like gibst, eine positive Bewertung, einfach, dass andere den den Podcast auch hören können, dass du ihn weiterempfehlst, den Link verschickst oder so. Das wäre großartig, das hilft, dass guter Content ähm, sichtbar ist in den ganzen Netzwerken und Podcast-Plattformen. Und ich freue mich natürlich, wenn du das nächste Mal auch wieder mit dabei bist. Tim ist auch dabei und wir werden uns genau dieser Frage stellen, wie echter Worship deinen Blick auf Leid verändert. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und Gottes Segen. Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne dein Feedback und deine Fragen an info at david oder auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.